1: Incertidumbre es la preocupación que te puede causar el desconocimiento acerca del futuro. ¿Qué pasará este año? ¿Te gustaría viajar al futuro y conocer lo que está por suceder? Pase lo que pase, Dios te dice, Yo te mando que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. 2021. Con Jesús dispuesto a todo.
2: Hola querida iglesia vida real sean ustedes bienvenidos a la tercera entrega de nuestra serie Dispuestos a todo, en este año 2021 estamos diciéndoles Señor yo estoy dispuesto a todo A todo lo que tú me digas que debo hacer y muchos de nosotros estuvimos dispuestos a entrar en el ayuno Yo imagino que tú estás con nosotros en el ayuno y queremos animarte a que sigamos adelante Y hablando de ayuno quiero contarles que el sábado anterior eh, unos dos días antes del ayuno Decidí ir al mercado de la zona 5 A aprovisionarnos de, de verduras y frutas A mí me gusta ir al mercado Como lo conté en Vaya con Dios Y decidí llevarme a mi hijo David Andrés Él tiene 12 años Entonces es un muchacho obediente Le dije vamos al mercado Él me dijo vamos eh, Y entonces me, acompo, me acompañó en la primera vuelta Pero ya estaba pesado Todas las verduras que habíamos comprado Y le dije vamos a dejar esto al carro Y luego regresamos Cuando íbamos de camino le digo Mira qué alegre el mercado ¿verdad? Viste a toda la gente vendiendo y sus productos, sí me dijo. Y a continuación me dice, papi, mira, ¿será que me puedo quedar en el carro ahorita mientras tú haces la segunda vuelta? Y entonces yo le pregunto, pero entonces no te gustó, no estuviste alegre. Y sabe que me responde, papi, me da miedo recibir una sobredosis de alegría. Me dice. Y nos va agarrando a los dos el ataque de risa Y entendí el mensaje, bueno quédate en el carro Me esperas ahí yo voy a ir por la segunda eh, vuelta ¿Qué quiero decirte? Hoy vamos a estar hablando del de tema Dispuestos a educar hijos de Dios Y lo que Dios ha puesto en mi corazón Es la necesidad de que cada uno de nosotros se disponga a educar A sus hijos en el temor del Señor A educar a sus hijos como Verdaderos hijos de Dios Y eso es un proceso eso Es un, una decisión y es un proceso Que va a tomar mucho esfuerzo Muchas emociones, mucha Oración y de eso es lo que hoy Queremos hablar y cuál es Nuestra inspiración Nuestra inspiración es el libro de Josué Ya lo vamos a estar viendo pero yo no sé si usted Ha visto alguna persona que, que Le dice antes que muriera mi mamá o antes que muriera mi papá Me hizo prometerle que yo iba A cuidar a mi abuela, que iba a cuidar a mis hermanos Que yo me iba a graduar de la universidad Y, y, y podemos ver que hay Personas que y conozco a una jovencita Que está cuidando a su abuela Porque ella le hizo esa promesa a su mamá y uno dice, qué, qué impresionante, qué influencia tuvo esta madre o este padre sobre este muchacho que a pesar de que el padre o la madre o el abuelo ya no están, ellos deciden cumplir esa promesa. Algo así es lo que yo quiero proponerte. Hoy la propuesta es que tú y yo desarrollemos tal influencia eh, sobre nuestros hijos que podamos decirles hijos. Una cosa quiero pedirles Y es lo más importante que ustedes deben ser Es ser fieles a Dios Pase lo que pase Aunque yo ya no esté aquí Yo quiero saber que ustedes son fieles al Señor Aunque yo no los esté viendo Que ustedes mantengan su fidelidad al Señor Y hoy nos vamos a inspirar en dos personajes En Josué que dice eso Recuerdan ustedes el famoso eh, pasaje de Josué 24 Cuando Josué dice Pero yo y mi casa serviremos a Jehová eh, Diciendo yo me pongo ejemplo y mi casa también vamos a servir al Señor Y ustedes escojan qué van a hacer Pero el otro personaje de inspiración es Abraham Ya lo vamos a ver Entonces eh, a continuación quiero invitarte a que leas con tu teléfono Este código QR que aparece en tu pantalla Y ahí vas a tener las notas del mensaje Para que vayamos leyendo la Biblia juntos Entonces decimos que para Ordenar a mis hijos que amen al Señor Debo enseñarles en primer lugar Que la relación con Dios es prioridad Para nosotros los hijos de Dios Más que decirles hijo termina tu carrera O cómprate un carro europeo último modelo O, o dobla el tamaño de la empresa que te voy a dejar Más importante que todo eso Es ordenar a nuestros hijos que Amen al Señor con todo su corazón Pero para que nosotros desarrollemos esa influencia Tenemos que enseñarles de, desde pequeños Que la relación con Dios es una prioridad Quiero decirte esto No importa cuánta educación dejes a tus hijos No importa cuánto dinero dejes a tus hijos Dios no te va a pedir cuentas por eso Por una cosa sí te va a pedir cuentas el Señor Y es instruiste a tus hijos en mis caminos y eso es nuestro gran proyecto de vida, quiero decirte tu gran proyecto de vida, mi gran proyecto de vida Debe ser impregnar en nuestros hijos el amor por el Señor Ahora hoy vamos a estar viendo Josué capítulo 24 y Josué 24 es el último capítulo del libro de Josué Josué ya está viejo, está a punto de morir y él tiene esta carga por el pueblo Él ve que el pueblo está con un pie en las cosas de Dios y otro pie en los ídolos paganos y decide confrontarlos y decide eh, hacerles ver la preocupación que él tiene para que ellos tomen una decisión. Lee conmigo, Josué 24, 14 a 24. Dice Josué al pueblo, por todo esto respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto y, aún, y que aún están entre ustedes... Y en su lugar sirvan al Señor Pero Si no les parece bien servirle Escojan hoy a quién quieren Servir, si a los dioses que sus padres Adoraron cuando aún estaban al otro lado del río O a los dioses que sirven los amorreos En esta tierra donde ahora ustedes Viven, pero mi parte o por mi parte Mi casa y yo serviremos al Señor Vean ustedes este desafío Que lanza Josué Josué tiene esta carga y dice Ustedes querido pueblo de Israel Tienen un pie en las cosas de Dios Y un pie en las cosas del mundo Un pie siendo fieles al Señor Y otro pie lo tienen admirando Y teniendo dioses paganos Dese de cuenta ya Josué está a punto de morir Y ellos no se habían terminado De deshacer de esas cosas paganas Y Josué está consciente y está Está consciente que ellos no solo traen dioses que tenían en Egipto, dioses que descubrieron del otro lado del río Sino ahora que están llegando a la tierra de los amorreos, también el pueblo de Israel está tomando esos dioses Y eso lo enardece y yo veo como a un Josué cansado que le dice ya estoy harto de estarles diciendo esto Hagan lo que ustedes quieran pero yo y mi casa serviremos A Jehová, me llama la atención a esto Y, y en esta versión eh, NTV dice mi casa y yo serviremos Al Señor, es un español más correcto Pero el énfasis de Reina Valera que dice yo y mi casa es Yo pongo el ejemplo, yo tengo la Autoridad y he ordenado a mis Hijos que sirvan al Señor Y ustedes si no quieren hagan lo que Ustedes gusten pero mi casa y yo Vamos a servir al Señor Eso es una influencia, Josué Ha desarrollado y cultivado la influencia sobre su familia para darles esa orden, ahora algo que te quiero hacer notar y que Dios trajo a mi mente preparando este mensaje es que esa es una característica que Dios vio en Abraham este pasaje lo vimos el domingo pasado y el Señor lo trajo a mi memoria y quiero que lo veamos pero ahora desde otra perspectiva cuando Dios va a ir a ejecutar el juicio sobre Sodoma y Gomorra dice lo siguiente ¿Ocultaré mis planes a Abraham? preguntó el Señor pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa Y todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de él Y atención a esto Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias Que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido Veamos la característica que Dios describe de Abraham es un hombre en el, al cual yo le voy a dar esta tierra y sus generaciones van a ser benditas, pero tiene algo, él va a ordenar a sus generaciones que sean fieles al Señor. Eso es un valor para Dios, que Abraham ordene a sus hijos, ordene a sus generaciones que amen al Señor Y eso es lo que yo quiero enfatizar En esta mañana y ese es el mensaje que traigo De, de parte del Señor para tu vida Dios está esperando que tú y yo eh, Asumamos ese liderazgo Sobre nuestra familia y que Desarrollemos la influencia con ellos De tal manera que nuestros hijos y nuestros Nietos crezcan sabiendo que Lo prioritario en esta vida es amar Al Señor con todo su corazón Y que si ellos lo hacen les va a ir Bien, pero por otro lado si ellos Se apartan del Señor se van a meter en problemas, en este contexto Quiero presentarles a un buen amigo Y ahora es parte de mi familia Está casado con mi hija Basti Nuestro querido eh, Sebastián Monterroso, quiero contarles que Sebastián es hijo de Unos pastores amadísimos En Guatemala y que son Edgar y Rosita Monterroso, ellos son pastores en Tierra Santa, eso quiere decir Madrid, <ríe> eh, es un chiste verdad, si usted se siente se ofendido por este chiste puede escribir a antulio castillo arroba Vidarga. no son bromas, eh, Sebas y, y, y sus hermanas fueron creados por sus padres mayormente en Europa, en, en, en una, yo le dije tierra santa Pero de santa, Madrid no tiene mucho Ni Europa tiene mucho de santo Y, y Edgar y Rosita Se vertieron en sus hijos Y quiero decirles que hoy Tanto Sebas como sus hermanas Sofi e Isa están sirviendo Al Señor en tres países distintos Yo quisiera preguntarte Sebas ¿Qué crees que influyó en tu casa para que ustedes, tu persona y tus hermanas pudieran servir al Señor a pesar de ser creados en, en Europa y no creo que hayan sido creados en una burbuja? ¿verdad? ¿Qué fue clave en ese contexto, Sebas?
3: precisamente el involucramiento de mis padres. Ellos realmente estuvieron dispuestos a educarnos eh, como hijos de Dios y es algo que nosotros como, como hijos hoy estamos totalmente agradecidos. Quizás más jóvenes hubiéramos puesto un poco de resistencia. ¿Por qué tantas veces me estarás preguntando cómo está mi relación personal con el Señor? Quizás llegó a ser un momento un poco tedioso y todo, pero a día de hoy vivo agradecido al Señor porque mis padres, a pesar de ser biocupacionales, porque eran pastores pero en Europa ellos tuvieron también que trabajar ellos siempre buscaron un tiempo para estar con nosotros nos enseñaron a depender plenamente en el Señor a tener una relación personal con Él a depender de la oración y adoración y que supiéramos que a donde fuera que fuéramos nosotros como hijos la gracia y el favor del Señor iba a estar con nosotros así que estamos muy agradecidos con el Señor por los padres que estuvieron en nuestras vidas ellos se dedicaron en mañanas de oración, en tardes de adoración y en las noches teníamos tiempos de lectura de la Biblia y todo tiene su tiempo. Y en su momento nosotros creíamos que no era necesario, hoy vivimos agradecidos
2: al Señor por eso. Gracias Sebas por ese testimonio, yo quiero reconocer que no es fácil, no es fácil instruir a nuestros hijos Porque cuando están pequeños les enseñamos una cancioncita cristiana, les decimos cierre sus ojos, levante sus manos y no hay problema Pero a medida que nuestros hijos van creciendo, eh, tenemos que seguir insistiendo en esta relación con el Señor Y, y, y yo no sé cómo estás en cuanto a las prioridades con tus hijos Pero yo sé que hay familias en Iglesia Villarreal Que tienen muy buenos planes para sus hijos Quieren una buena universidad Para sus hijos, si es posible en el extranjero Quieren que sus hijos sean bilingües O trilingües, quieren que sus hijos Adquieran habilidades deportivas, artísticas Y todo eso está bueno Pero mi propuesta para ti hoy Es que sobre todo eso Pongas la relación con Dios Como una prioridad Que tus hijos sepan que es prioritario tener una relación vibrante una relación verdadera con Dios y que todo lo demás es secundario si no haces eso si pones la relación con Dios como en, el, en la prioridad número 8 o 10 Vas a tener el dolor de ver a tus hijos caminar hacia el mundo Porque si ellos no lo aprendieron de ti, no lo van a aprender de nadie más Así que el primer reto en esta oportunidad es que nosotros sepamos que la relación con Dios es prioridad Punto número 2 en esta oportunidad, para ordenar a mis hijos que amen al Señor, debo enseñarles que las acciones hablan más que las palabras. Número dos, para ordenar a mis hijos que amen al Señor, debo enseñarles que la, las acciones hablan más que las palabras. <ríe> Tristemente, desde el tiempo de Josué hasta hoy, muchas veces nuestras palabras sonan lindas, pero si no están respaldadas con acciones, tienen muy poco valor. Veamos qué respondió al pueblo cuando Reciben este desafío de parte de Josué Dice Josué 24, 16 Y el pueblo respondió Jamás dejaremos al Señor Para servir a otros dioses El Señor es nuestro Dios Fue Él quien nos sacó a nosotros Y a nuestros padres del país Donde éramos esclavos Hizo grandes señales en Egipto Y en todos los caminos por donde hemos andado Y en todos los pueblos por los que hemos cruzado Siempre nos ha protegido el Señor arrojó de nuestra presencia a todos los pueblos e incluso a los amorreos que habitaban en esta tierra, así que nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Hagamos ahí una pausa en la lectura, hasta este punto yo digo, nombres. No es una iglesia pero comprometida con el Señor, estamos hablando con la iglesia más apasionada con un pueblo que va a ser fiel a Dios. Pero sabes qué es triste que las acciones de este pueblo que digo estas palabras tan lindas no concordaron con lo que ellos estaban diciendo Y después de Josué 24 cuando estemos leyendo el Bible Challenge y llegamos ahí vas a ver que viene el libro de jueces Y el libro de jueces describe cómo después de la época de Josué el pueblo se quedó en, un, en, en una eh, situación inestable en relación con Dios y, y puedo resumir de esta manera la historia del pueblo de Israel hasta que viene Jesús Y es que cuando el pueblo de Israel eh, se olvida de Dios Vienen a una debacle económica y de seguridad nacional y entonces vienen bandas armadas, los atacan, vienen a pobreza, no tienen ni qué comer y en esa aflicción claman a Dios, Dios levanta a un juez, ese juez derriba a los ídolos, los llama a entregarse a Dios, Dios responde, se acercan a Dios, mejora la economía, mejora la, eh, eh, la seguridad nacional, están bien, se vuelven a olvidar de Dios, vienen a debacle, les vienen otras situaciones económicas terribles, les vienen enfermedades, ellos claman a Dios, esa es la, el vaivén del pueblo del Señor Durante todo el Antiguo Testamento ¿Qué sucedió? Las palabras no eran congruentes con las acciones Yo te voy a decir algo Ellos no tenían a Dios como prioridad Lo tenían como uno más de sus dioses Y, y ese es uno de los, de los problemas De esta época que estamos viviendo Estamos en una época de postmodernismo ¿Sabes cuál es el, una de las evidencias Del postmodernismo? Es que no hay una sola verdad en el siglo XX estábamos en búsqueda de una verdad, pero en el siglo XXI tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Entonces hoy para mucha gente es muy fácil decir Jesús, ay sí a Jesucito yo lo amo, pero también tengo aquí mi, mi Buda y, y también practico yoga y si tengo una situación voy donde el brujo, porque Hoy la gente dice no me juzgues y, y muchas personas están viniendo a la iglesia a decir mire yo no necesito arrepentimiento porque yo tengo mi verdad y así es como yo lo quiero eh, Otra de las cosas del posmodernismo es todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan a Dios, cuidado eso no es así, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y Ellos sumaron otros dioses a la adoración con Dios Y es por eso que Josué les responde esto Atención, esto es para nosotros Hoy en el siglo 21 Entonces Josué le dijo al pueblo Ustedes no pueden servir al Señor Porque Él es un Dios santo Y celoso y no soporta Rebeliones ni pecados, solo quiero hacerles ver esto en el versículo 19 Dice Dios es santo, es limpio y celoso Dios no comparte su gloria con nadie Dios, Dios no, no, no va a tolerar que tú le pongas a la par a otros dioses Y le digas Señor te amo como también amo a otros dioses Te amo tanto como amo mi carrera, te amo tanto como amo mi dinero Te amo tanto como amo... Dios no soporta eso Dios es un Dios santo y celoso Y no soporta las rebeliones Ni los pecados y dice el verso 20 Si ustedes dejan al Señor Por servir a otros dioses Él vendrá y les irá muy mal Porque los exterminará A pesar de haberles hecho tanto bien Y el pueblo respondió a Josué Eso no sucederá porque nosotros Serviremos al Señor Josué les contestó ustedes mismos Son sus propios testigos de que han elegido al Señor y que le van a servir Y ellos respondieron, lo somos Josué está dando ese mensaje Y es un mensaje tan actual para hoy Yo quiero invitarte a que tú mismo eh, te, Lo preguntes en tu corazón ¿Será que mis acciones respaldan mis palabras De que amo al Señor y Él es prioridad en mi vida? Y, y pregúntatelo tú y luego pregúntalo sobre tus hijos, porque muchos padres no se han dado cuenta Que sus hijos ya están caminando fuera de los caminos del Señor Y que sus acciones no concuerdan con sus palabras Y, y tenemos que tener esta valentía que tuvo Josué Y saber por historia, esto no va a funcionar si, nos, si el Señor se aparta de nosotros estamos perdidos Por lo tanto este año 2021 tenemos que tener un regreso en serio Hacia el Señor, estamos llenos de filosofía, estamos llenos de, de, de pecado en Netflix y las, eh, las empresas que distribuyen películas Están llenas de adulterio, de malas palabras y de, de homosexualismo, de cosas terribles y nuestros hijos están siendo expuestos a eso Y o tú y yo tomamos una postura clara y decimos hijo nosotros vamos a servir al Señor o tomemos, tomamos una postura laxa Y decimos bueno así son los patojos Así es el mundo hoy ese era el, el Estado del pueblo de Israel y por eso Josué Se levanta como profeta y dice Tengan cuidado y es por eso que está con nosotros El libro de jueces porque Ese es el resultado de tener Una relación tibia con Dios Nos viene la debacle Por eso hoy en el año 2021 Quiero invitarte a que tú establezcas A Dios como prioridad En tu vida, en ese Contexto nosotros como iglesia tenemos Esa carga y quiero eh, contarte Una muy buena noticia, estamos haciendo algunos cambios, y uno de los cambios que estamos haciendo es que hemos Llamado al pastor Ricky Cise y a Florecita, junto con Jorge Grote Bolimafi, a que nos ayuden a coordinar las áreas familiares en la iglesia. Este es un cambio mayúsculo y por eso yo quiero tomarme un tiempo para explicártelo. Eh, ¿Cómo van a estar ahora organizados los ministerios familiares? Porque de todo nuestro corazón queremos que tus hijos y los hijos de tus hijos busquen al Señor de todo corazón. Así que. Eh, en este contexto veamos este videoclip que nos han grabado los pastores contándonos estas buenas noticias.
4: Hola amigos de Iglesia Villarreal, qué gusto saludarlos. Estamos acá junto con Florecita y dos parejas a las que admiramos muchísimo para darles un gran anuncio. Y la verdad es que alrededor del 2019 estuvimos escuchando de parte de Dios junto con estas dos parejas que Dios quería hacer algo nuevo en el Ministerio de Jóvenes. En ese entonces comenzamos a orar y a través de varias confirmaciones, de varios pasajes que Dios nos fue dando, Dios confirmó y puso en nuestros corazones que era el tiempo de hacer la transición del ministerio Generación 1 hacia un nuevo liderazgo. Durante muchos años estuvimos junto con Jorge y mafi Grotebol, dirigiendo gran parte del ministerio, Ellos una parte que ustedes conocerán como Conexión. Estuvimos viendo y siendo testigos de grandes milagros y de vidas transformadas. Pero ahora Dios nos ha llamado a hacer una transición al Ministerio de Familia de Iglesia de Daniel. Y estamos emocionados junto con Florecita porque eso lo marcó a través de un pasaje vivo
5: Así es, el Señor nos dio Isaías 43, 19 que dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía.
4: Así es. Así que hoy queremos darles eh, este anuncio, pero también queremos agradecer, junto con Sebas y Basti Monterroso, a Jorge y Mafi Grotewold que durante muchísimos años nos dieron de su vida, de su tiempo, y estuvieron sembrando en cada uno de nuestros jóvenes en conexión. Así que, Jorge, Mafi, gracias por lo que han hecho. Gracias por haberlo hecho para el Señor y hoy queremos darles oficialmente a ustedes la bienvenida al Ministerio de Familia de Iglesia Villarreal.tv Jorge y Mafe.
5: La verdad es que Familia Villarreal estamos agradecidos con el Señor por sus tiempos y por sus bondades sobre nuestras vidas. Para nosotros como familia ha sido un privilegio el poder servir al Señor en el ministerio juvenil a lo largo de todos estos años y ver la presencia de Dios en medio de nosotros. Y sumado a lo que compartían Ricky y Flor, la verdad es que el Señor nos fue hablando en este tiempo. Y como dice el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, verso 32, que los hijos de Isacar eran entendidos en los tiempos. Y nosotros hemos percibido de parte del Señor que este es el tiempo de que junto con Ricky y Flor y eh, con mi esposa Mafi pues pasemos a poder servir a nuestra amada congregación en los ministerios de familia pero esto implica un cambio y una transición con la cual estamos como, como bien decía Ricky emocionados porque con una pareja que nosotros admiramos que amamos con quienes hemos estado hablando hasta altas horas de la noche de ministerio juvenil el señor ha ido preparando y los escogió y los llamó para este tiempo Ricky Flor. Así es, así que queremos presentarles a ustedes a los nuevos pastores del Ministerio Juvenil de Iglesia Vida Real. TV Basti y Sebastián Monterroso.
6: Eh, para nosotros
3: es un honor y un privilegio estar acá con ustedes junto con Basti. Crecimos en el Ministerio de Jóvenes liderado por Ricky, por Flor, por Jorge Mafi. Son familia, los amamos y tenemos la dicha de seguir creciendo juntos como familia. Así que estamos muy emocionados. Y la expectativa de lo que el señor puede hacer
4: así es así que les damos la bienvenida al nuevo ministerio de jóvenes somos punto jóvenes así que síganos en las redes para saber más porque quisiéramos contarles todo eh, tenemos poco tiempo pero de verdad estamos muy emocionados por lo que el señor ha traído esto es un cambio del señor es el señor que está abriendo este nuevo camino así es amigos así que les agradecemos sebas y basti por tomar esta estafeta por tomar esta invitación de parte de dios y todos emocionados con lo que dios trae para este nuevo tiempo junto con jorge y mafi bien lo decía eh, anteriormente jorge y florecite mi persona vamos a estar sirviendo junto a un gran número de personas y pastores en los ministerios de familia que incluyen niños en vida aventura somos punto jóvenes matrimonios sincronizados papás a prueba de todo celebremos la vida nueva y 300 salvajes de corazón. Así que de parte de todos los ministerios de familia, de iglesia, vida real, felicitaciones por este nuevo tiempo para Somos Jóvenes y comenzamos lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios los bendiga, congregación, los amamos. Adiós.
3: Y estamos muy agradecidos al Señor por esta nueva etapa del Ministerio de Jóvenes en IglesiaVidadReal.tv. Gracias Ricky, Flor, Jorge, mafi por modelar a Jesús a esta generación. Como bien saben, el Ministerio de Jóvenes de IglesiaVidadReal.tv se va a llamar Somos.Jóvenes. Somos un ministerio dividido en cuatro etapas. La primera etapa, la que conocíamos como la clase, se va a llamar 12 14 Conexión se va a dividir en dos etapas, 15-17 y 18-24 y la etapa de fusión va a estar denominada 25-30 y me preguntarán ¿por qué, ¿por qué se llaman como esos nombres, esas edades? precisamente porque queremos darle la importancia a la etapa que está viviendo el joven en su vida diaria no es lo mismo lo que está viviendo un chico de 12 a 14 años que un chico de 15 a 17 y ustedes bien lo saben pero precisamente en este mensaje donde estamos aprendiendo a comprometernos a estar dispuestos a educar a nuestros hijos la iglesia recibe a sus hijos para acompañarlos a lo largo de su vida cristiana vamos a generar espacios para poder tener este tiempo de comunión, unas amistades saludables, pero son los padres quienes deben de instruir a la luz de la palabra a sus hijos, día y noche. Y cuando se nos presentó la oportunidad y el desafío de poder liderar el Ministerio de Jóvenes de Iglesia Vida Real, Tuvimos el privilegio de hacer ciertas entrevistas. Hablamos con otras iglesias y otros ministerios que pasaron precisamente por una transición. Y lo que nos recomendaban y hablaban eran, deben de darle la importancia a la transición, a las etapas de cada joven. Precisamente hoy estamos viviendo una honrosa y muy linda transición, donde Ricky Flor junto con Jorge Mafi pasan a ser los pastores de los ministerios de familia. Y en esta oportunidad nosotros los primerizos, los jóvenes, vamos a estar liderando a sus jóvenes y es algo muy hermoso donde podemos ver que las comunidades van avanzando, creo que eso es algo muy sano y muy lindo donde otras iglesias han podido experimentar este crecimiento dentro de sus iglesias. Yo quisiera que me acompañaran a un pasaje bíblico donde nosotros nos podemos identificar como jóvenes y es precisamente en 1 Timoteo 4.12 y dice así que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y esperanza. Eso es algo maravilloso donde podemos ver que ya hay una comunidad de creyentes, estos adultos donde ven y van a recibir a un joven Timoteo que él debe de modelar todo esto que vemos en este pasaje y como jóvenes tenemos que estar dispuestos a todo, a poder vivir rectamente, correctamente a la manera de Jesús y realmente ser nosotros quienes se levanten, extiendan la mano, tomen la estafeta y continúen conquistando la tierra prometida que se nos ha ha dado todo el libro de Josué vemos cómo Josué se dirige a una nueva generación y es preciso que en este tiempo esta nueva generación de jóvenes se levante y estén comprometidos con el Señor para seguir alcanzando a más generaciones para el reino del Señor así que estamos muy emocionados de esta nueva etapa de este proceso y queremos vivir y experimentar junto con ustedes un nuevo avivamiento no sólo a nivel de Ministerio de Jóvenes de Iglesia y Vida Real sino a nivel nacional y mundial porque este es el tiempo donde los jóvenes deben de levantarse para exaltar el nombre del Señor. ¡A
2: ah, qué emocionante escuchar todo esto, Sebas! Y sí, creemos que va a haber un enorme avivamiento en Guatemala y el mundo. Y antes de pasar la página de esto, quiero dejarles un videoclip que nos ilustra y nos enseña exactamente cómo va a estar conformado todo el ministerio familiar de tal manera que nos quede claro a todos veamos
1: en iglesia vida real sabemos que la familia es muy importante para el señor por eso ponemos a tu disposición ministerios que pueden ayudarte en cada una de las etapas vida aventura en donde los niños aprenderán el plan de dios para su vida y se relacionarán con el señor jesús somos jóvenes, en donde ellos adquieren sabiduría para tomar buenas decisiones y establecer las bases correctas para una vida en abundancia. 300 salvajes de corazón, en donde los varones aprenden a vivir al máximo su masculinidad. Nueva, un ministerio en donde las damas descubren el propósito de Dios para su feminidad y cómo disfrutarla. Sincronizados, un ministerio que busca formar matrimonios fuertes y reales que puedan trascender generaciones, glorificando el nombre de Jesús. Celebremos la vida. Es un lugar espiritual seguro dentro de la iglesia, en donde se comparten experiencias, fortalezas y esperanza para encontrar sanidad, restauración del corazón y la libertad integral que Dios ofrece a través de Jesús. Papás aprueba de todo un ministerio que busca acompañar a los padres en esta hermosa aventura para formar y educar a sus hijos con la ayuda de Dios. Te invitamos a aprovechar estos ministerios para que puedas presentar la mejor versión de tu familia delante de nuestro Señor Jesucristo.
2: Estamos sumamente emocionados por el servicio que vamos a poder brindar como iglesia a las familias de la congregación y de Guatemala. ¿Qué hemos visto hasta ahora? que Nosotros tenemos que desarrollar la Influencia para poder ordenar A nuestros hijos que amen al Señor Yo mientras hablaba Sebas, el Señor traía a mi mente Como mi Señor Padre que esta semana Pasada cumplió siete años De haber pasado a la presencia del Señor Tenía tal influencia y yo lo recuerdo Periódicamente y cuando Estoy queriendo hacer algunas cosas Recuerdo lo que Él me Decía y Él tuvo esa influencia Y todavía la tiene sobre mí Y yo sé que uno de mis gozos Grandes es Poder algún día verlo en el cielo Y poder decirle mire Hice lo que usted me enseñó a hacer Amar al Señor con todo mi corazón Esa es la influencia que desarrolla un verdadero Hombre de Dios sobre sus hijos y sobre Sus nietos, Así, entonces veamos qué hemos eh, estudiado Para que esto pueda ser posible Para ordenar que mis hijos amen al Señor Debo enseñarles que la relación Con Dios es prioritaria Más que cualquier otra meta Es tener una vibrante Relación con Dios, número dos Tan, tenemos también que comprender Que las acciones hablan más que las palabras Y aquí como padres vamos a tener que estar Observando las acciones de nuestros hijos Y ver si realmente están en el camino del Señor Sebas comentaba esto Y yo también lo viví, mis padres Me cuestionaban Ronnie y, y ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está en cuanto A la oración? Yo no veo frutos En usted y en todas las etapas Tuve esa, in, ese incómodo Acompañamiento, digo incómodo Porque como decía eh, Sebas Uno dice a veces, ah, sí, hombre sí yo estoy Estoy bien con Dios, pero esa supervisión ayudó a que yo me consolidara en ese amor por el Señor Y tú vas a tener que estar dispuesto a pagar el precio como padre y si eres hijo agradece que Tienes un padre, una madre que te está invitando a buscar al Señor y número tres para ordenar que mis hijos amen al Señor, debo enseñarles que Él demanda exclusividad en el centro de nuestro corazón. Atención a esto, para ordenar a mis hijos que amen al Señor, debo enseñarles que Él demanda exclusividad en el centro de mi corazón. Veamos lo que dice Josué 24:23. Entonces Josué les dijo Echen fuera ahora mismo Los dioses ajenos que están entre ustedes Y humíllense de corazón Ante el Señor y Dios de Israel y el pueblo respondió al Señor nuestro Dios Serviremos y obedeceremos su Voz y esto es lo mismo que yo Oigo al Señor diciendo a toda la congregación Yo te digo en el nombre del Señor Tenemos que echar fuera los dioses Ajenos, cualquier cosa que esté compitiendo con el Señor Por el lugar central, por el Trono de nuestro corazón, tenemos que echarlo Fuera, si son pecados sexuales Si es alguna cosa de ocultismo Horóscopos, consulta Con los muertos, si es mentira Si son sobornos, quita todo todo eso échalo y pon al Señor como el centro de tu vida y dile yo te quiero ser fiel Señor y, y en este contexto quiero hacer referencia también a Deuteronomio 6, 4 a 9 Cuando Dios le da esta instrucción al pueblo de Israel a través de Moisés Oye, Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán en tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Y cuando te acuestes Y cuando te levantes Las atarás en tu mano Como una señal Y las pondrás entre tus ojos Como frontales Y las escribirás En los postes de tus casas Y en tus puertas Veamos este es otro, otra ordenanza, esto es Moisés ahora, pero el tema es el mismo. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener un profundo amor por Dios en nuestro corazón. Eh, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles? El amar a Dios con todo el corazón, estarán primero sobre tu corazón. Requisito para que nuestros hijos Amen al Señor es que lo vean en nosotros Ni, eh, El Evangelio ¿Sabe? Más se capta Que se aprende es decir tienes que transferirlo más que enseñarlo Si tus hijos te ven en una relación vibrante con Dios ellos van a decir esto es verdadero Pero si tus hijos te ven en episodios de hipocresía donde eres uno en la iglesia y otro en casa Donde en casa hablas mal de la iglesia y luego vienes ellos van a decir esto no es verdadero Porque ni siquiera mi papá lo está viviendo por eso dice el Señor estas palabras estarán en tu corazón y qué mejor que este tiempo de ayuno para que nosotros redediquemos nuestro corazón y nuestra vida delante del Señor y le digamos Señor yo quiero vivir esa relación apasionada contigo y entonces dice las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué nos manda a hacer el Señor? En primer lugar, amarlo nosotros con todo el corazón. Luego a desarrollar conversaciones Profundas y continuas con Nuestros hijos, porque no es lo mismo hablar con Nuestros hijos de cuatro años para que reciban Al Señor, que ya cuando tienen siete años Que cuando tienen diez años, cuando tienen Doce, eh, trece años, cuando tienen Quince, cuando tienen dieciocho, cuando tienen Veintiuno y veinticuatro, son distintas Etapas y nosotros tenemos que estar insistiendo Y viendo con ellos Cómo están en su relación Con el Señor y tenemos que repetirle estas Palabras, qué palabras, tienes que Amar al Señor con todo tu Corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque de eso va a depender todas las cosas eh, en tu vida, hijo. Y la palabra nos invita a que nosotros tengamos profundas conversaciones con nuestros hijos para llamarlos al Señor. Quiero contarte un testimonio igual del poder del ayuno y de la influencia de mis papás sobre mi vida. Yo, cuando yo tenía unos 15 años, era el único en mi familia que no sabía tocar música. Y mi papá tocaba piano, mi mamá toca piano Mi hermana toca piano de conservatorio Mi hermano toca batería y guitarra Y el único que no podía tocar ningún instrumento era yo Y un día mi mamá se fue con unas amigas a un ayuno En un fin de semana Y me dijo, una de mis peticiones es que tú aprendas a tocar piano <ríe> y, y, y honestamente dije, mamá, eso no, es de ayuno, eso no es de ayuno pues Eso es que yo no entiendo la música Pero ¿sabes qué pasó en ese fin de semana? Vino a mi mente que mi hermana, que es una gran pianista Me había dicho Si aprendes a tocar tres acordes Puedes tocar cualquier canción Y entonces me acerco y le digo eh, tú me podrías enseñar esas tres acordes Y me dijo sí, me los enseña Y volví en ese fin de semana Locos a mi familia Porque estaba tocando solo tres acordes Pero estaba feliz que había entendido la música Y a partir de eso el Señor abrió mi mente Para la música Y es igual con todas las cosas Si tú oras por tus hijos Y clamas al Señor por ellos Dios puede llegar a, a tocarlos Dios puede llegar a visitarlos Dios puede llegar a hacer algo maravilloso En el corazón de tus hijos por eso, si tú tienes hijos que se han desviado del camino del Señor, quiero invitarte a que aproveches este tiempo de ayuno y que le puedas decir, Señor, yo te pido por el corazón de mi hijo, alcánzalo, por favor. Y en este contexto quiero presentarte el testimonio de Rafa Valladares. Como vamos a ver, Rafa creció en un hogar cristiano, luego se desvió del camino del Señor, pero Dios tuvo misericordia de él. Eso mismo puede hacer Dios en tus hijos.
7: Veamos. Hola amigos de Iglesia Villarreal. Es un privilegio para mí compartir este breve testimonio con ustedes. Déjenme contarles de que yo fui creado en una casa cristiana, en eh, principios cristianos, buscando a Dios. Fui educado en un colegio francés, luego me fui a Francia a estudiar matemáticas y economía. Pero Déjenme decirles que yo no tenía una relación con Dios, yo no buscaba a Dios. Es más, yo pensaba que Dios frenaba mi evolucionar, mi progreso intelectual, profesional y que realmente era una pérdida de tiempo. Cuando el, la iglesia me proponía ser santo, yo decía qué aburrido eso, qué aburrido. Ya en Guatemala mi estilo de vida Honestamente, seguía completamente igual. Sin embargo, cuando íbamos a la iglesia con mis papás, yo fingía, yo pretendía ser uno más porque no quería caer en esa discusión con mis padres. Inclusive levantaba las manos cuando había adoración, eh, ofrendaba, hacía todo lo que un cristiano tenía que hacer. Un martes de habitación, cuando eran en Europlaza, yo recuerdo que llegué a hablar, a retar, a confrontar al Dios que no conocía, al Dios que no creía. Le dije, Señor, si es cierto que eres el Dios del universo, el Rey que hizo todos los cielos y la tierra, ven y haz que caiga un fuego, veamos si es cierto, a ver, ya que tan poderoso, hazlo caer, levanta las sillas, haz que pase algo, a ver si es cierto. En ese momento una persona que yo no conocía, que ahora es uno de mis mejores amigos, José Suárez, llega a orar por mí, pone sus manos sobre mi espalda y simplemente me dice, ante el Rey te postras y no gritas. En ese momento, amigos, hay un fuego que consume todo mi ser. Yo me estaba quemando, estaba empapado en sudor y simplemente mis piernas no aguantaron y caí postrado ante el Señor. Le dije: Señor, perdóname, perdona mi arrogancia, perdona mi pecado, no quiero volver atrás. Mi vida ciertamente cambió, pero no cambió del todo porque busqué la santidad en mis propias fuerzas. Comencé eh, a hacer mis propios esfuerzos, hacerlo a hacerlo a mi propia manera y me ahogué. La verdad es que me ahogué. Regresé al mundo. Una semana, tampoco, ya, ya, ya no me sentía como en ese ámbito, y no sabía qué hacer, me metí al deporte. Jugando rugby, me parto la clavícula en dos. Estaba en el hospital, tenían que operarme en la mañana, entonces pasé toda la noche orando, también despierto porque dolía bastante. Y le digo, Señor, háblame, ¿qué pasa? O sea, guíame. Y solo me dice, ¿ves lo frágil que eres en mí? La santidad no la puedes buscar en tus propias fuerzas, la tienes que buscar en mí. Tú sígueme. Amigos, a partir de ese momento se acabaron las malas palabras, se acabaron las fiestas, se acabaron el alcohol y se acabó todo lo malo que había pecado en mi vida. He aprendido que si quieres ser santo, tienes que compartir con aquel que es santo. Amigos, busquemos, enamorémonos, busquemos el rostro del Señor siempre y tendremos un caminar cristiano fuera de órbita, fuera de lo normal. Espero que esto les sirva. Bendiciones. Quise
2: ponerte este testimonio para alentar a aquellas familias que ya tienen hijos grandes y ya saben que sus hijos se han desviado del camino y... y y saben que esos hijos no están buscando Sinceramente al Señor, hay esperanza Y si tú tienes hijos que ya se desviaron Y están fríos en su relación con el Señor Quiero decirte no claudiques, sigue orando Sigue clamando por ellos, únete con nosotros Al ayuno de Daniel, dile Señor si tú le Abriste la mente a Ronnie para que entendiera El piano, tú le puedes abrir la mente a mi hijo Para que te reconozca, si tú tocaste a Rafa Valladares de esa manera, puedes tocar a mi hijo, a mí. Para que vuelva a ti El poder de la oración es extraordinario Y te invito a hacerlo Pero no importa en qué edades estén tus hijos Si están pequeños, ora para que tus hijos Tengan verdaderos encuentros con Dios Si están eh, en nivel primaria Preprimaria, ora y, y, y que este año 2021 sea un año En el cual tú puedas evidenciar Que esos niños están Teniendo una relación vibrante Verdadera, real Con el Señor yo sé que esto es un, 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 una carga Para muchos, pero Quiero darte una buena noticia, el Señor Está con nosotros y hoy quiero Orar para que el Señor haga milagros Y que este año 2021 sea el año de la, Del retorno de tu hijo A los caminos del Señor, que este año 2021 sea el año De un avivamiento en tu casa Y que todos en tu casa estén buscando Al Señor como nunca Lo habían buscado, que este año Sea un año en el cual nosotros Nos acercamos al Señor Y vamos a pedir el apoyo de Dios tiene que ser milagroso. Vean ustedes mi testimonio. Vean el de Rafa. Tuvo que ver un milagro allí, una serie de milagros. Y eso es lo que vamos a desatar sobre tu vida. ¿Qué tal si te pones de pie y dónde estás? Y vamos a cantar la bendición. Yo quiero que recibas esta bendición De parte del equipo pastoral de Iglesia Villarreal Diciéndote vamos a bendecir A tus hijos, a los hijos De tus hijos y vamos a hacer Una generación bendita Que el aviamiento no se termina con nosotros sino sigue en nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos van a seguir honrando Al Señor, no vamos a repetir La historia, vamos a hacer una nueva historia En el nombre de Jesús Cantemos entonces con fe La bendición y a medida que cantamos recibe esta bendición Y ve el efecto En tus hijos y en tus nietos Para educar a mis hijos de tal forma que te amen Ayúdame Señor Dile ayúdame Señor en esta tarea, en esta labor enorme De ver que mis hijos te amen Y que yo pueda entregar a ellos la estafeta Y ellos reciban la orden de amarte con todo el corazón Dile yo solo no puedo Señor pero asumo mi responsabilidad de liderar a mi familia en esa área. Y aunque no tengas hijos todavía, comprométete desde hoy y dile, Señor. Cuando me des hijos los voy a guiar y les voy a ordenar que deben amarte Y si ya tienes hijos dile Señor dame tu sabiduría, dame tu autoridad, dame tu unción Para que haya milagros y mis hijos lleguen a reconocerte No, no claudiques, no renuncies, di Señor yo mientras tenga vida Voy a hablar a mis hijos, voy a orar por ellos hasta que los vea entregados a tu nombre, Señor, entregados a tu amor, a amarte con todo el corazón, porque eso es lo más importante en esta vida. ¿Qué tal si oramos y pedimos esa ayuda sobrenatural al Señor y decimos, bendito Dios, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu auxilio, necesitamos milagros, que hables a nuestros hijos para que ellos regresen a tu camino. O se mantengan en tu camino. Queremos ver una generación en avivamiento Señor. Queremos ver una generación que depende de ti. Más ahora que estamos en un mundo lleno de oscuridad. Es la oportunidad donde podemos brillar tu luz. No abdicamos a nuestro liderazgo en casa. Lo asumimos sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias mi Dios. En tu nombre oramos Amén, amén Yo quiero que cantemos una vez más Ese coro y el alcance A tus hijos, sobre los hijos De tus hijos, digamos Al decir amén estamos diciendo así sea Señor y recibimos de ti el apoyo sobrenatural para ver a nuestra familia, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos sirviéndote con todo el corazón en tu nombre Jesús oramos amén, amén este año 2021 estamos dispuestos a educar a nuestros hijos como verdaderos hijos de Dios y a continuación tengo el honor, el privilegio de invitarte a preparar tu ofrenda Y darla para la honra y la gloria del Señor Para esto quiero leer Deuteronomio 8, 11 y 18 Esto es cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida Que Moisés les advierte y les dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos y sus decretos Y sus estatutos que yo te ordeno hoy y luego le dice cuando ustedes habiten en casas que no construyeron, en viñedos que ustedes no plantaron No se olviden, o sea cuando estén en la, en la abundancia no se vayan a olvidar del Señor su Dios Y dice el verso 18 sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día uno de los propósitos de la ofrenda Es recordarnos que es Dios El que nos da el poder para hacer Las riquezas y hoy estamos hablando Del peligro de olvidarnos al Señor Del Señor y una de las maneras De recordarnos que Él Es el primer lugar en nuestra vida Es dar proporcionalmente a como Él Nos bendice por eso nosotros diezmamos Y nadie que diezma en serio Lo puede dar descuidadamente Cada uno de los que diezmamos decimos Señor Esto va para Ti y nos recuerda Depender de Él en nosotros Nuestros negocios, en nuestra vida económica En todos los aspectos de nuestra vida Así que quiero invitarte A que a continuación eh, Veas los números De cuenta que vamos a poner en pantalla Esos son los números de cuenta de Iglesia Vida Real en donde tú puedes Ofrendar, también quiero eh, Recordarte que Todas las ofrendas que ingresan a Iglesia Vida Real Son administradas por una junta Compuesta mayoritariamente Por donantes que supervisa que esos fondos Vayan y se utilicen Con el propósito de exaltar el nombre del Señor Y se usen de manera estratégica E inteligente para eso Oramos entonces Padre bendito Te damos muchísimas gracias Por esta oportunidad que tú nos das de acordarnos de que tú nos das el poder de hacer riquezas Y es por eso que damos con fe, damos como parte de nuestra adoración Reconociendo que tú nos has permitido hacer esta riqueza Y tú nos vas a permitir seguir generando riquezas para la honra y gloria de tu nombre Gracias mi Dios, en tu nombre oramos, amén, amén y a continuación te dejo con otro video, es una idea que queremos poner en tu corazón por si quieres participar en la ayuda a los necesitados.